0: Voici venir l'épisode numéro 26 de votre podcast préféré, Dans le secret des dieux. Nous retrouvons donc euh, Sybille Colin-Token pour la seconde partie de l'entretien que j'ai mené avec elle. Nous allons continuer l'exploration de la discographie du groupe donc en reprenant directement sur le premier album qu'on avait déjà commencé à évoquer dans la première partie. Nous parlerons également concerts avec notamment les prestation de Witches au Hellfest en 2016 est plus étonnant euh, au Népal, sur ces mots je vous souhaite une bonne écoute, vous êtes dans le secret des dieux. L'album, comme je le disais euh, tout à l'heure, euh, est sorti chez Boucherie Productions, Alors, plus précisément sous la division Abatrash, euh, label dédié au métal.
1: Disons qu'eux, ils l'ont ressorti.
0: Alors oui, ils te... l'ont ressorti, Alors, exact. Pour
1: tout te dire, en fait, nous, euh, donc on, on, on avait ces 13 morceaux. Donc, le, le CD, euh, je ne sais plus combien de minutes il fait, mais il est rempli à bloc. Euh, on voulait donc euh, enregistrer un album pour pouvoir passer à autre chose et composer d'autres morceaux etc parce que c'est vrai que quand tu, quand tu répètes etc euh, des, euh, des morceaux bah si, pour moi en fait le fait de graver ces, euh, ces, ces, ces morceaux là euh, et donc d'en faire un album te permet de tourner la page et passer à autre chose pour créer euh, d'autres morceaux et donc après refaire un album etc euh, donc nous, on est parti dans l'optique de presser, euh, donc euh, faire un CD. Entre temps, on est, est contacté euh, par, euh, par boucherie avec une, une espèce de lettre type en disant, voilà, vous faites partie de tel groupe, donc il euh, y avait cinq groupes qui étaient notés, euh, on a bien apprécié, machin, enfin voilà, pff, moi je, je regarde cette lettre, et je me dis... Euh, c'est bien, mais comme lettre type, c'est comme merci d'avoir envoyé votre CV, on vous recontactera, tu vois. Donc du coup, en fait, donc, on va en studio et on enregistre notre album et puis nous, on presse notre album. Bon, au, au moment du, du pressage, la sortie, etc., on se fait engueuler par boucherie. Ils nous ont dit, ouais, mais on vous a contacté, on voudrait vous produire et tout. Ouais, mais moi, une lettre type comme ça, c'est pas, tu vois, assez assez personnalisé en fait donc pour passer à la trappe il n'y avait rien de mieux quoi enfin donc nous on n'allait pas les attendre donc du coup nous on a sorti notre, pre notre premier pressage et après en fait ils nous ont, ils nous ont repressé en fait l'album leur, leur, en changeant deux trois bricoles sur la pochette et, et donc sous le label Abattrache.
0: Alors, pour les auditeurs qui, qui, qui ne connaîtraient pas Boucherie Productions, hein, c'est un label qui a existé entre 1985 et 2001, donc qui a vécu 15 ans. C'est un label un peu culte, hein, il a été créé par euh, François Agile lazaro donc, qui est euh, un musicien lui-même, membre des Garçons Bouchers et de Pigalle, donc ce sont des groupes euh, cultes du rock euh, alternatif français. Euh, là, par exemple, euh, des groupes comme La Mano Negra ont, ont été découverts par le label hein, et ont sorti leur premier album euh, chez Boucherie. Et euh, Boucherie a créé un sous-label euh, de métal, Abattrage, donc avec Utiz, mais deux autres groupes, donc Oaks et Near Death Experience. Donc voilà pour euh, la petite histoire. Donc ce sont vraiment eux qui vous ont contacté, vous n'avez pas du tout démarché euh...
1: bah, On avait démarché euh, des labels, hein, euh, on avait été même voir un, un label, euh, je ne sais plus où, euh, au fin fond de, de, de l'Allemagne, euh, pas loin... Du, du, du Danemark, super haut, mais euh, j'ai jamais eu de, de comment dire de de, de contrat, euh, qui m'intéressait Donc euh, donc c'est pour ça que euh, autant euh, faire les choses comme on veut et euh, s'autoproduire. Donc euh, donc euh, donc on a autoproduit l'album malgré que euh, voilà on est on avait eu une première lettre de boucherie, mais euh, comme je te dis c'était pour moi c'était une lettre euh, type quoi, même si on était nommé euh, il y avait quand même cinq autres groupes, je crois, qui étaient nommés dans cette lettre, donc, tu vois, je ne trouvais pas ça sérieux. Ça ne donnait pas envie, quoi. Pas spécialement, voilà. Et puis après, on s'est dit, euh, si c'est pour que ça dure, euh, qu'il y ait des délais, etc., nous, on voulait euh, quelque chose tout de suite.
0: Parlons maintenant d'un sujet qui fâche, mais je ne pense pas qu'on va se fâcher, parce que vu ta réaction de tout à l'heure, je pense que tu seras d'accord avec moi. On va parler du logo et de la cover euh, de l'album. Alors la cover de l'album ça fait pour moi un très rock alternatif et un logo qui est en fait une police d'écriture assez, assez basique et moi ça m'étonne en fait déjà ce logo parce que vous aviez un super logo sur les pochettes de vos cassettes démo donc pourquoi en fait vous avez fini avec ça, est-ce que vous avez eu le dernier mot c'est Boucherie qui a décidé de, de vous changer le truc, c'est quoi
1: L'emboucherie n'a pas imposé de quoi que ce soit. Alors, les, les, euh, comment dire, les logos qu'on avait sur les deux premières démos étaient, euh, comment dire, euh, avaient été dessinés par euh, Nathalie, donc euh, première guitariste, euh, c'est elle qui dessinait, etc. Donc, euh, naturellement, on va dire, quand... Euh, quand euh, Comment dire, quand on s'est séparés, j'ai pas gardé ce logo. Pour les deux démos d'après, on a eu donc deux autres logos différents. Je sais même plus qui c'est qui les a fait ces logos. Peut-être le guitariste de l'époque, je sais plus. La sorcière de Lost of the Precious, c'est un Hollandais qui nous avait dessiné la sorcière. Mais voilà, on n'avait pas de logo à proprement parler. Du coup, là, en fait, on a fait avec les moyens du bord. En fait, autant la pochette que, euh, que le logo, euh, c'est euh, voilà, la pochette c'est une photo euh, de nous dans les bois, quoi. Et, euh, et, et là, 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 comment dire, le, le logo c'est voilà une vulgaire police de caractère. Bon, tout le monde, nous, nous, enfin quelques-uns nous ont dit après Nightwish, ils ont, ils ont, enfin, vous avez piqué le, le, le,
0: le logo de Nightwish,
1: la, la, la police d'écrit. Euh, non, bah non, on était à la, avant. Hein, euh. <rire> Donc, ce n'est pas du tout ça. Ça aurait peut-être été plus l'inverse, euh, qui sait. Euh, mais oui, voilà. On, pour moi, le visuel à l'époque n'était pas important. Alors, je me rends compte que, euh, que finalement, c'est vachement important. Mais pour moi, un visuel et puis euh, tout. Euh, C'était maiden, en fait. Tu vois euh, eux, eux, ils avaient le visuel, ils avaient euh, la mascotte, ils avaient. Euh, voilà. Mais sinon, tout le reste. Voilà. Pour moi, ce n'était pas important, donc effectivement, avec, euh, euh, avec le temps, tu... bon, bah, ouais, c'est un peu… Euh...
0: Tu t'es je me suis planté quand même.
1: Ouais, voilà, mais sauf, après, euh, bah tu fais avec tes moyens aussi, donc euh, payer un graphiste, etc., euh, pour moi, ce n'était voilà, pas, euh, pas dans nos moyens, ce n'était pas quelque chose qu'on qu concevait tout simplement. Et euh, alors que bon, maintenant j'ai changé complètement d'optique. Hein. <rire> Il y a des gens qui font ça vachement bien.
0: <rire> oui.
1: Et c'est important, effectivement. Surtout dans notre style de musique. Enfin...
0: L'album, c'est quand même pas trop mal vendu. même hein. me que vous avez vendu euh, plus de 2000 euh, albums.
1: Disons qu'il y en a 2000 qui ont été faits. Après, euh, donc euh, moi, la première édition, oui, c'est sûr. Euh, après, celle de Boucherie, je, je ne sais pas. Je n'ai jamais eu les chiffres, hein, puisqu'on euh, n'a jamais eu le complet de retour. Mais, euh, mais ouais, ça doit être dans les 2000. Ouais.
0: ouais. Mais en tout cas, moi, je suis persuadé qu'avec un, une pochette vraiment métal, en fait, c'est-à-dire congruente avec ce que vous visiez, et un logo pareil, assez métal, à mon avis, vous auriez vendu beaucoup plus. Parce que la pochette fait pas justice, en fait, à la qualité de la musique. C'est ça qui est dommage.
1: Ouais, mais euh, tu sais, c'est peut-être aussi que, comme je te disais, nous, on a composé nos morceaux, on les a pressés, on n'avait pas d'ambition, enfin, d'ambition. On n'a on a pas, euh, ouais, pas eu les bonnes idées en fait. Euh, marketing, <rire> tu vois. Mais euh, après, euh, euh, Boucherie, ils, étaient, euh, ils distribuaient seulement en France et, euh, et en Belgique. Il euh, y a eu des choses qui... Des grosses erreurs en fait, à, à ce niveau-là. Euh, et, et je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas vendu plus aussi. Tu vois. Euh, vu... Le, le retour que j'ai de cet album sur les gens qui ont, qui ont connu euh, à l'époque, euh, effectivement, si on avait été euh, euh, distribué correctement à l'époque, enfin, en dehors des frontières, on va dire, on aurait eu plus d'impact. Euh, mais à euh, Boucherine, euh, malgré tous les contacts que je leur avais donnés, puisque forcément, euh, vu que euh, c'était moi qui avais les contacts au départ, même, même en leur donnant tous les contacts à l'étranger, ils n'ont jamais euh, bossé euh, par, sur l'étranger. Et euh, ça a été... Euh, je pense à euh, une grosse erreur en fait. Mais bon, ça, on peut pas revenir sur ce qui a été fait. Hein. Euh, nous, on est content quand même euh, d'avoir signé chez Boucherie pour deux trois trucs, mais, euh, mais effectivement, on n'a pas été. Enfin, euh, euh, c'est, je sais pas, il euh, y a des erreurs en fait. Ça, c'est clair.
0: Au moment où sort euh, ce premier album, hein, la première version, donc euh, 94, euh, Witches c'est déjà un groupe. Euh qui a un petit peu de bouteille, hein, euh, 7-8 ans d'existence. Euh, C'est quand même long pour sortir un premier album. Alors, tu as expliqué un petit peu toutes les difficultés de line-up, etc. Mais est-ce que toi, tu dirais que en fait, le groupe a commencé à réellement être... à euh, exister vraiment, euh, on va dire, de manière sérieuse à partir du moment où tu es monté euh, à, à Paris, en fait Ce qui, du coup, réduit un petit peu le temps qu'il a fallu pour... Euh, pour sortir ce premier disque
1: Je ne sais pas comment euh, dire... Effectivement, le, le fait que je sois montée sur Paris et donc euh, d'avoir euh, ce premier album fait que euh, Witches commence euh, euh, une, une, euh, une période un peu plus pro, on va dire, euh, à partir de ce moment-là. Mais, euh, mais pour moi, enfin... Le, le, la Première période de Witches, elle est quand même euh, super importante, quoi, parce que euh, parce, parce que euh, ouais, enfin, on avait beaucoup beaucoup de retours de de, 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 de l'étranger, etc., même plus de l'étranger que la France, peut-être. Euh, donc, je je enfin, je, je sais pas, oui, c'est plus professionnel, forcément, puisque tu commences à faire un album à, euh, tu vois, les, même les deux démos euh, euh, qu'on a fait donc 91 et 90, 93, elles étaient déjà plus euh, pro puisque les premières c'était des, euh, des cassettes qu'on qu dupliquait nous-mêmes, euh, des pochettes qu'on photocopiait nous-mêmes, qu'on pliait et qu'on mettait dans les boîtes, alors que euh, les 91 93, donc euh, Lost of the Precious et, euh, et Wind of Time, c euh, donc il y en a une qui a été faite par euh, un label hollandais, donc Lost of the Precious, Wind of Time c'est euh, nous qui l'avons en fait mais euh, donc du coup ça a été enregistré avec un, dans, dans un studio euh, pro euh, donc euh, 16 pistes euh, et, euh, et donc avec une pochette euh, couleur etc donc forcément il y a un peu plus de professionnalisme euh, à partir du moment où je suis venue sur Paris mais c'est enfin je, je n'éclipserai pas le, la première partie de Witches on va dire euh, parce que la première partie est quand même euh, super importante en fait. Mais après, bon, le, pro le, le gros problème qu'on a eu de toute manière, c'est les problèmes de, 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 de changement de line-up euh, intempestif, quoi.
0: C'est vrai que ça freine beaucoup euh, le développement d'un groupe.
1: Oui, et puis, euh, bah, c'est pas pareil que maintenant, entre guillemets, où euh, là, tu, tu composes, euh, tu t'enregistres sur ton ordi, euh, tu peux travailler à distance. Donc, euh, même là, avec le confinement, euh, si, enfin, si on veut travailler, on peut toujours continuer à travailler. Bon, à distance, c'est plus chiant, mais, euh, mais, euh, mais, mais c'est possible. Alors qu'à l'époque, c'est différent, tu vois. Euh, si t'as pas de batteur pour répéter, tu fais quoi enfin, C'est euh, compliqué.
0: Je l'ai déjà dit, hein, mais j'insiste, hein, ce premier album, pour moi, ça montre euh, musicalement une, une, une identité assez forte. Il y a un mélange de, de trash rapide, agressif. D'ailleurs, je trouve que le niveau technique est quand même assez élevé hein, sur ce disque. Quand même. Il y a une propension à l'originalité et puis un côté euh, progressif. Euh, tu nous l'as dit, euh, il y a. Il n'y avait pas une, une réelle conscience de ça en fait à l'époque. Hein, vous...
1: J'étais pas consciente du tout de, de euh, l'impact qu'a qu eu cet album là en fait. C'est parce qu'on me l'a dit que j'ai réalisé et que, euh, que, que, que enfin, je, je comprends. Hein, mais euh, mais, euh, mais pour moi c'est euh, ouais, j'en avais pas conscience du tout. Donc euh, donc tant mieux en fait parce que bah, parce que c'est génial que les gens aiment et que je trouve ça euh, culte, euh, puisque c'est le mot qu'on a utilisé euh, en me parlant de cet album.
0: C'est ça, il est culte. Euh,
1: voilà, donc euh, moi je ne l'aurais jamais décrit comme ça de par moi-même, hein, mais euh, bon, vu qu'on me l'a dit et qu'on me l'a dit plusieurs fois et que euh, je pense qu'on ne m'a pas juste tiré les pompes euh, euh, pour me faire plaisir. Donc, euh, donc euh, voilà, ça fait d'autant plus plaisir de, de faire euh, un album culte. Quoi, voilà, mais c'est vrai que j'en avais, avais pas conscience.
0: Alors j'invite donc les auditeurs... Euh amateur de, on va dire, de, de trash un petit peu euh, progressif. Hein. Je ne sais pas comment toi tu pourrais euh, qualifier la, la musique de Non,
1: je Ce n'est pas le terme que j'aurais utilisé, je ne sais pas. <rire>
0: J'invite les gens à l'écouter. Par contre, ce que je regrette, mais peut-être que ça va être modifié euh, un jour, c'est qu'on ne le trouve pas sur les plateformes de streaming. Là, je suis sur Spotify, tu vois, je ne le, le vois pas, je trouve que c'est dommage.
1: Il est nulle part, en fait. Il est sold out. Euh... J'ai récupéré depuis peu... Euh... J'ai numéro... numérisé pardon, les, euh, les bandes que, que j'avais parce, euh, bah parce que je ne veux pas que ce soit perdu. Donc, euh... je vais voir éventuellement pour... Euh... Voir un jour à peut-être le remasteriser ou pas, mais euh, voilà, je pense qu'il faut qu'on le ressorte.
0: Moi, je trouve pas que c'est utile de le remasteriser. Hein. Je trouve que le son est très très bien. Il y a un petit cachet d'époque avec une batterie assez euh, naturelle.
1: Ouais, mais est-ce que les gens euh, qui nous connaissent pas ou qui nous connaissent de maintenant, est-ce qu'ils vont euh, aimer ce. Enfin, je sais pas.
0: C'est toute la question. Hein. Moi, je suis pas forcément fan des remasters, moi, personnellement. Le
1: son sorti à l'époque, euh, ok, peut-être qu'il que c'était bien pour l'époque etc mais, je sais pas si ça si, si, si les, les gens qui ne l'ont pas connu à l'époque euh, voudraient pas que ce soit justement remasterisé je sais pas donc en tout cas j'ai moi j'ai récupéré les euh, les, euh, les enregistrements des, euh, du 24 pistes et, euh, et puis euh, oui euh, je me dis qu'il faut qu'on le ressorte puisque puisqu'on n'arrête pas de m'en parler donc euh, donc euh, c'est à voir mais c'est normal il, il ne se trouve nulle part effectivement euh, euh, et même moi, j'en ai que très peu d'exemplaires euh, euh, à la maison. Donc, euh... ouais,
0: moi, j'ai encore le mien d'époque, 95.
1: C'est vrai que depuis, euh, que, euh, depuis le, nouveau, euh, le nouveau Witches, depuis, euh, puisque euh, pour moi, la troisième époque de Witches commence en, en 2014, euh, depuis, euh, euh, je ne voulais pas forcément euh, 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 regarder vers, euh, vers le passé, en fait, euh, donc, euh, euh, Je ne voulais pas faire euh, comment dire, des, des ressorties de, 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 de choses et d'autres. Bon, on l'a fait pour, pour les démos parce que, parce que pareil, on, on, on nous a demandé de, de, de presser les démos, etc. Donc, Emanès euh, et a fait les, les démos sur vinyle. Euh, et puis on a fait sur CD pour, euh, pour le coffret des 30 ans, mais euh, moi je ne veux pas euh, regarder en arrière en, euh, et puis dire bah, c'était bien avant ce qu'on faisait, je voulais faire des, nouveaux, des nouvelles choses, euh, mais c'est vrai que pour euh, Free For One, je pense qu'effectivement un jour je le ressortirai puisqu'on euh, puisqu on me le demande, mais, euh, mais de base c'est pas, pas quelque chose que j'aurais fait, pour moi c'est fait, tu vois ce que je veux dire bah, Voilà. Mais effectivement, il y, y a plein de gens qui le voudraient. Donc, euh... Euh,
0: à l'époque, hein, euh, est-ce que ce premier album, Free For One, euh, ouvre des portes pour vous euh, Des tournées, une reconnaissance, une carrière qui décolle Parce que moi, de l'extérieur, à titre personnel, hein, je, me, je me trompe peut-être, hein, je n'ai pas l'impression que vous avez euh, réussi à vous envoler avec cet album à la hauteur de la qualité de votre musique. Est-ce que tu partages ce sentiment
1: Oui, je pense qu'effectivement, euh, on n'a pas eu euh, assez d'opportunités après euh... Enfin, euh, c'est compliqué d'avoir des opportunités. On a, on a fait quelques trucs sympas quand même, mais euh, mais oui, on n'est pas parti en tournée euh, trois semaines euh, dans toute l'Europe ou euh, des choses comme ça. Euh, après, je pense que euh, euh, j'ai changé euh, aussi euh, d'état d'esprit et, euh, et maintenant, donc, grâce euh, euh, au line-up que j'ai actuellement, je. On, on s'implique beaucoup plus et on a on se donne plus de moyens pour faire des choses choses qu'on faisait pas avant en fait avant on faisait notre musique on répétait on enregistrait notre notre CD et basta là bon, ben le dernier album il est euh, on a fait beaucoup plus de, de choses au niveau euh, de la distribution etc enfin euh, on n'est pas dans, le, on, dans dans la chronologie donc je vais pas forcément parler euh, du dernier album tout de suite là mais euh, mais euh, ouais à l'époque on se laissait euh, même si essayé de faire beaucoup de choses, on se laissait porter euh, par le peu de choses qu'il y avait. Donc euh, pas, grand, pas grand, chose, on va dire. On a fait quelques euh, concerts. J'étais contente de, de jouer à l'Élysée, euh, Montmartre, euh, parce que parce qu'on était signé chez Boucherie. Euh, mais on n'a pas fait, voilà, on n'a pas fait de tournée, etc. Comme on aurait dû faire, en fait
0: alors euh, j'avance dans la chronologie en 1997 hein, sauf erreur vous sortez une nouvelle démo ce qui est une chose relativement curieuse pour un groupe qui a déjà un, sorti un album bon ça existe hein, mais c'est pas fréquent
1: alors le truc c'est que euh, Boucherie normalement devait, sortir, devait nous sortir un deuxième album et pour euh, bah, logiquement en fait, tu dois enregistrer tes morceaux pour les présenter à ta maison de disques etc euh, pour, euh, bah, pour euh, présenter les morceaux et puis voir après euh, ce qu'il ce qu en est donc du coup en fait on est euh, rentré en studio pour enregistrer nos morceaux parce que bah, forcément euh, un enregistrement euh, bon, avec un magnéto dans, la, dans le local ça, ça peut pas euh, être vendeur hein. donc euh, on a enregistré nos morceaux pour pouvoir les présenter à Boucherie je pense que Boucherie ne savait pas gérer le métal en fait tout simplement de toute façon il euh, ils ont fait des, 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 des bonnes choses pour le premier album mais pas assez en fait par rapport à euh, nous notre musique elle, elle, est, elle est à diffuser euh, dans tout le monde et pas juste en France en fait donc, euh, donc je pense que euh, enfin, je sais pas quand est-ce que Hawks ou euh, Near Death Experience euh, ce qu'ils ont fait avec Boucherie exactement mais euh, bon nous euh, euh, grosso modo donc euh, deuxième album chez Boucherie c'était pas possible donc, euh, donc du coup on avait cet, cet enregistrement là de fait, et donc on, on l'a diffusé, on va dire, pour ceux qui voulaient entendre de nouveaux morceaux. Donc effectivement, c'est une démo, euh, mais qui n'avait pas prétention d'être vraiment diffusée, en fait. On l'a juste diffusé aux gens qui le, qui le voulaient, en fait. Tu vois, c'est pas c'était pas la même prétention que les premières démos, en fait. C'était juste, entre guillemets, pour la collection, pour les gens qui voulaient. Donc, euh, donc euh, ouais, c'était une démo, mais pour la maison de disques en fait.
0: Alors, justement, le, le second album, hein, 7 ou 7, je crois que c'est 7, euh, il ne sort que 10 ans plus tard, en 2007. Alors là, il va falloir que tu m'expliques ce qui s'est passé pendant ces 10 ans, parce que j'ai l'impression que vous êtes perdu dans un monde parallèle.
1: En fait, euh, Which s'est arrêté euh, à peu près en 99. Alors, il n'y a pas eu de split officiel, mais. Euh, mais euh... Voilà, c'est problème de line-up, problème donc de répète, etc. Et donc, euh, bah, au bout d'un moment, euh, euh, bah, on ne faisait plus rien et, euh, et donc euh, rien appelle rien. Et, euh, et voilà, donc euh, ça s'est arrêté. Et puis, euh, en 2006, on va dire, à peu près, Enfin euh, moi, ça, je tournais en rond, j'en pouvais plus. Donc, euh, on s'est dit, on va essayer de remonter, euh, remonter le groupe. Donc, euh, on a remonté le groupe pour pouvoir enregistrer le deuxième album, puisque tous les morceaux étaient faits depuis 1996 ou 1997. Donc, enregistrer ces morceaux-là et euh, tourner la page une bonne fois pour toutes euh, pour pouvoir construire quelque chose d'autre. Euh, et, et donc, c'est ce qu'on a fait, en fait. On a essayé de remonter le, enfin, remonter le groupe et puis euh, enregistrer. Mais euh, malheureusement, ça n'a pas, pas été sur de bonnes bases, donc euh, ça n'a pas continué au-delà de ça, quoi, en fait, on va dire.
0: Alors, justement, je voulais savoir euh, quand on entre en studio pour enregistrer des morceaux qui, sont, qui ont déjà 10 ans, hein, euh, quelle que soit la qualité des morceaux, parce que moi, personnellement, j'aime beaucoup euh, cette aussi. Comment on retrouve une motivation en fait, dans ces cas-là Est-ce que c'est la même chose que quand on a des morceaux tout frais qu'on vient de composer euh, nous... Est-ce que, est que l'excitation est la même
1: En fait, l'enregistrement le, entre le premier album et le deuxième album est complètement différent. Le premier album, on a été, euh, 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 été enregistré en Allemagne. Donc on a, d'une part, euh, parce que financièrement, c'était beaucoup plus euh, viable. Il euh, faut dire que le, la journée de studio en Allemagne... Euh, était deux à trois fois moins cher qu'une journée de studio en France d'accord euh, donc euh, vu que le premier album on l'a autoproduit on, il était hors de question qu'on paye un mec qui, euh, qui euh, était peut-être très bon euh, mais qui ne connaissait pas ce style de musique puisque euh, bah, sur les deux démos euh, Lost of the Precious et Wind of Time qu'on avait enregistré en studio, on a bien vu que euh, notre style de musique euh, était euh, Trop, euh, trop compliqué on va dire à, à comprendre pour quelqu'un qui n'était pas initié dans ce genre de, de, de musique donc on s'est dit bon bah les démos ça va euh, euh, le gars il, il connaît pas il est un peu surpris du, du style de musique du style de chant etc bon c'est que des démos mais pour un album on voulait pas euh, donc euh, quelqu'un qui ne connaisse rien dans ce style de musique donc du coup en plus du du tarif exorbitant des, euh, des, euh, des, des, des studios d'enregistrement euh, parisiens. Euh, du coup on a été enregistré en Allemagne dans un studio où je crois que c'est MST qui avait euh, enregistré là-bas, je crois qu'on avait eu ce contact par, euh, par MST et, euh, et donc euh, au moins bah, le gars, l'ingé son, il faisait partie d'un groupe de métal donc il savait de quoi euh, il était question et, euh, et voilà. Et donc, euh, on est resté 15 jours d'enregistrement et mixage, euh, donc 15 jours immersion totale. Donc, on dormait dans le, dans le studio euh, d'enregistrement, etc. Donc, euh, vraiment, euh, pour moi, c'était euh, vraiment le, le pied parce qu'on euh, on bouffait du Witches euh, non-stop, en fait. Le deuxième album, il est complètement différent. On a enregistré ça euh, à Amiens dans les locaux dans le ouais, dans les locaux euh, du studio du d'Axel donc euh, de euh, ex carnival euh, et donc on y allait euh, un jour par ci un jour par là enregistrer nos grades chants etc donc euh, l'ambiance était complètement euh, différente donc euh, forcément la motivation entre guillemets était différente moi j'ai moins bien aimé en fait de, de, parce que j'avais eu l'expérience du premier album j'ai moins bien aimé en fait, d'aller faire juste des, des prises comme ça euh, pendant une journée euh, dans un studio et ne pas baigner en fait, dans, un... enfin, dans l'atmosphère qu'on avait eu pour le premier album après la motivation d'enregistrer de, euh, de, 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 des vieux morceaux si elle y était toujours en fait, parce qu'un morceau même si euh, c'est des morceaux qui existaient depuis euh, quelques années, qui n'avaient peut-être pas été joués entre temps euh, forcément ils remurissent avec euh, avec un, un nouveau batteur, avec, euh, tu, enfin, avec le temps en fait. Donc il euh, n'y y a pas de, non motivation, ou de moins bonne motivation à enregistrer des morceaux euh, qui, qui peuvent dater en fait.
0: Pour moi encore une fois cet album il est vraiment excellent, je trouve que c'est une, une belle réussite artistique. Et il renforce en fait les côtés euh, iconoclaste. et euh on va dire progressif, toujours, entre guillemets, aventureux de la musique, hein, que vous aviez déjà développé sur le premier. Mais là, ça va, ça va un peu plus loin encore, je trouve. Et sur ce disque, il y a mon morceau préféré de Witches. Ah oui, c'est
1: lequel
0: Alors, c'est le dernier, Remember, qui est assez doom. Hein. Moi, je viens du doom, donc forcément, il est un petit peu loin des racines, mais je trouve que vous, dans, dans cet exercice-là, vous avez fait un, un très bon titre. Euh, par contre, alors dis-moi si je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que l'album a une exposition très insuffisante, encore moins que le premier. Euh, par exemple, moi, hein, qui aimais déjà 8 je suis passé complètement euh, à côté. Euh, je l'ai découvert un peu sur le tard, en fait. Alors, euh, est-ce que ça peut expliquer le nouveau trou de, de, de 8 ans avant la sortie suivante Qu'est-ce qui s'est passé, en fait
1: C'est ça, en fait. Le truc, c'est que euh, on a sorti cet album-là, on l'a fait distribuer par par un, un label de distribution mais effectivement on n'a pas euh, on n'a pas accès euh, sur, sur, sur le côté promo etc donc il est passé beaucoup plus inaperçu que euh, free for one qui euh, lui avait été euh, donc euh, pas mal euh, euh, comment dire où, où toute la promo de boucherie avait bien euh, avait bien fonctionné donc là effectivement on a manqué de promo euh, mais parce qu'on parce qu a essayé de tout faire nous-mêmes et qu'on euh, n'avait on, on pas en fait, toutes les connaissances euh, et, euh, et on ne s'imaginait pas tout ce qu'il fallait faire euh, pour, euh, pour rester euh, la tête en dehors de l'eau. En fait. et, euh, et donc c'est pour ça on a perdu du monde. Euh, les gens ne nous ont pas suivis en fait, parce que l'album n'a pas, pas été euh, euh, comment dire, assez, assez
0: euh, mis en avant. Et en plus, il, il figure toujours euh, le même logo et une pochette aussi pas exceptionnelle.
1: C'est pour ça qu'on a changé. Et donc, il euh, y a une troisième époque de Witches où là, <rire> c'est un peu mieux.
0: Alors justement, la troisième époque, alors elle commence dans les années 94, euh, n'importe quoi, en 2014-2015. Et vous vous êtes entouré de conseillers en communication euh, Ça y est, là, cette fois, c'est bon
1: bah, En fait, le... euh, bon, j'ai remonté euh, « Witches », parce que pareil, après le deuxième album, euh, la motivation des, euh, des musiciens, euh, donc, euh, vu que euh, la motivation pour cette reformation-là n'était pas, pas la, la bonne, euh, bah, du coup, les, les chemins se sont séparés euh, assez, assez rapidement. Donc, il euh, euh, donc, y a eu donc, euh, ce trou de quelques années. Et donc, euh, je voulais remonter Witches, mais euh, je, voulais euh, je voulais avoir un, un vrai line-up. Et euh, j'ai mis du temps à trouver un bon batteur, puisque euh, le batteur, c'est quand même le euh, euh, pilier d'un groupe. Euh, même si euh, le batteur est euh, derrière, euh, est pas, c'est pas celui qu'on... Enfin, euh, comme maintenant, il euh, y a beaucoup de batteurs qui... Euh, qui qui, qui sont connus mais euh, c'est vrai que quand tu regardes un groupe euh, comme euh, tu disais donc, je ne sais plus quelle interview euh, en général c'est euh, le guitariste chanteur euh, qui, euh, ouais,
0: qui prend toute la lumière
1: ouais. ou en tout cas le chanteur qui est, qui, euh, qui est le leader entre guillemets du, du groupe euh, donc euh, le batteur effectivement ce n'est pas celui qui est, qui est mis en avant mais pour moi musicalement c'est quand même lui qui est le, 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 le pilier en fait, du groupe parce que si tu es un mauvais batteur euh, qui, euh, qui... Qui joue et, euh, et euh, le tempo il, il varie, etc. Enfin voilà, On ne
0: citera pas de batteur connu dont le nom commence par Lars et finit par Ulrich, par exemple.
1: Non, 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 non. Euh, et, euh, et donc euh, voilà. Donc, euh, je, je, je cherchais un, un bon batteur, donc j'ai mis du temps à retrouver un, un bon batteur, et donc, euh, bah, Joe, euh, euh, bah, c'était parfait. Euh, et donc depuis, euh, donc depuis en fait 94 ou, ouais, 80, euh, pas 94. Je fais comme toi en fait. Hein, tu m'as, Oui,
0: oui, tu, je t'ai troublé. De,
1: 2014. Donc quoi, là, on est parti sur d'autres bases en fait. Où là effectivement, il y a un logo, il y a de, des pochettes. Euh, on s'entoure vraiment euh, de, de de personnes qui sont euh, bons dans leur dans leur dans leur métier. Euh... Pareil au niveau euh, de la prise de son, etc. Euh, ce qui n'était pas le cas avant. Effectivement, euh, c'est, enfin, euh, cette époque-là est beaucoup plus euh, travaillée, on va dire. Et puis parce qu'on se lance aussi, enfin, euh, euh, on, on se lance aussi sur des euh, des, euh, des, des choses comme, euh, bah, voilà, on a, euh, qu'est-ce qu'on va faire Bah tiens, on va aller jouer euh, au Japon et donc on. on, on on y va, en fait. On se donne le, les opportunités de, de faire les choses qu'on a envie.
0: Alors, justement, la, la sortie discographique suivante est un, un EP, un maxi, pas un album, hein, qui sort en 2015. Donc, le groupe a déjà euh, presque 30 ans d'existence. Alors, euh, tu l'as dit, il hein, y a un line-up remanié. Il y, y a une image du groupe qui est enfin, si j'ose dire, en, en phase, en congruence avec la musique un logo, une pochette hyper métal donc là il n'y a plus aucun doute sur la musique que jouée. mais il y a aussi un virage musical alors les, les groupes la plupart du temps ils s'agissent euh, avec le temps alors que Witches euh, là euh, par contre c'est euh, pied au plancher là sur celui-là euh, c'est du trash bien bourrin alors est-ce que il euh, y a pour toi, c'est comme une renaissance. Tu t'es dit, bon, ben, je fais table rase du passé, je repars sur autre chose. Ou ce que pour toi, c'est juste une évolution euh, logique de cette seconde vie, euh, ou troisième vie, même pour Witches
1: D'une part, c'est beaucoup. Enfin, il n'y a pas que moi dans Witches, donc il euh, y a tout le groupe. Et c'est un apport, donc. Euh, euh, alors principalement euh, donc, euh, du guitariste euh, et, et du batteur, donc euh, Liang et, euh, et Joe, euh, parce qu'eux ils, euh, ils sont beaucoup dans le Brutal Death euh, et voilà forcément donc euh, c'est devenu brutal de, de, de par le fait quoi. Euh, euh, ensuite effectivement euh, à l'époque, plus dans la violence, ça permet de dire euh, aussi qu'on bah, s'en croûte pas. Et, euh, et voilà, moi, franchement, je n'ai pas envie de... Alors, je ne dis pas qu'on euh, qu ne qu fera pas des morceaux un peu plus euh, cool. Hein. Je, ça, après, ça dépend de, de notre, euh, du moment, en fait. Mais, euh, mais oui, il fallait qu'on tape, euh, qu tape fort et euh, on l'a senti comme ça. Donc... Euh, euh, donc effectivement, Zion euh, est euh, assez, assez violent et puis tout ce qu'on a fait après, depuis, est euh, aussi assez violent. Plus violent qu'avant, effectivement.
0: Un an plus tard, euh, donc on est en 2016, vous sortez un disque qui est à tort, hein, je l'ai eu à tort présenté comme une compilation, mais qui n'en est pas une. C'est un réenregistrement de, de quatre titres de vos premières démos, donc, qui s'appelle 30 Years Thrashing, euh, dans lequel figure le fameux lessive agressive hein, dont on parlait euh, au début. Bon, là encore ça bourrine bien, peut-être que c'est la preuve que finalement The Hunt c'est un retour aux sources plutôt qu'une évolution, qu'est-ce que tu en penses
1: euh, Voilà, on, sur euh, 30 Years Trashing on a repris quatre morceaux donc, euh, de la première époque de Witches, donc euh, 88-89, euh, donc quatre morceaux qu'on qu a remanié forcément, puisque, euh, parce qu'on a voulu que ce soit... Euh, euh, dans, dans, dans la lignée de The Hunt, euh, dans le sens où on ne voulait pas forcément de, 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 de temps de repos etc donc il y a des choses qui ont été euh, un peu plus euh, euh, comment dire euh, on, par exemple Six Symphonies on l'a un petit peu euh, euh, raccourci pour que ce soit plus brutal. Quoi. Euh, mais voilà, on a voulu marquer les 30 ans de, du groupe par euh, des, des vieux morceaux. Et effectivement, ce n'est pas une compilation, c'est juste certaines compos de l'époque qu'on a re complètement re refaites au niveau structure pour certains et euh, réenregistrées, etc. Donc euh, effectivement, le terme de compilation, quand je l'ai vu, ça, je me suis dit, bon, euh, ce n'est pas tout à fait ça. Mais bon, euh, voilà. Donc, euh, ça permettait en fait de pouvoir... Euh, présenter les vieux, vieux morceaux de Witches euh, à des gens qui ne connaissaient pas Witches à, ces, à cette époque-là euh, mais euh, montrer que bah, finalement des vieux morceaux comme ça pouvaient être euh, aussi euh, actuels en fait même si forcément euh, euh, dans la structure etc. c'est euh, peut-être euh, pas moins recherché mais... Euh mais euh, plus simple que d'autres morceaux qu'on a construits après. Quoi.
0: La tendance euh, pied au plancher, en fait, hein, la troisième vie de Witches, euh, euh, se confirme avec la dernière sortie en date, euh, The Fates, qui est sortie en juin 2020. Donc, euh, bon, pour moi, on revient à votre, à, au nom de votre premier label, c'est une boucherie trash, hein, début à la fin. Il y, y a des accalmies, mais assez peu quand même, finalement. Euh, c'est très court, ça envoie le bois a... j'ai pu lire que ça a été comparé à Raining Blood donc euh, je pense que le, la comparaison ne te déplaît pas
1: oui c'est gentil, c'est sympa mais c'est juste une question de nombre de minutes en fait hein, quasiment Donc, euh, euh, j'ai aucune prétention euh, à vouloir être comparé euh...
0: je pense que c'est fortuit la durée c'est pas fait exprès mais en, en tout cas un album court de, de titres intenses, tu vois il y a eu Raining Blood il y a eu euh, Panzer Division Marduk je pense que ce, cet album-là, il s'inscrit un peu dans cette lignée, tu vois, c'est le truc, c'est tu t'en prends plein la gueule pendant une demi-heure, et ça fait, ça fait du bien parce que ça a juste la bonne durée, en fait.
1: Ah oui, oui, il ne faudrait pas plus, quoi, enfin...
0: Vu la date de la sortie de l'album, euh, en pleine épidémie, euh, j'imagine que ça a... tu parlais de la tournée euh, japonaise qui devait avoir lieu, euh, j'imagine que ça a bouleversé tous vos plans.
1: Bah ouais, c'est ça, c'est... Euh, donc... Euh, on on, il devait sortir en mai, d'abord, et on a retardé d'un mois pour pouvoir un peu plus faire de, de promo, etc., euh, et puis, euh, un mois, euh, je veux dire, pas n'était pas grand-chose. Et puis, de toute manière, les, les, les distributeurs étaient tous fermés, etc. Donc, ça ne servait à rien de, 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 de le sortir avant. Après, euh, ouais, effectivement, il y a plein de choses qui se sont annulées au niveau concert. Donc, c'est compliqué de, 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 comment dire, de, de, de pouvoir euh, vendre ton album, entre guillemets, de pouvoir euh, en faire la promo, en fait. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est faire des concerts en fait, tu, tu, tu fais un album, euh, c'est un prétexte pour, faire, pour pouvoir faire des concerts. Si tu ne fais pas d'album, euh, tu n'as pas d'actu, entre guillemets, donc euh, les gens ne euh, veulent pas forcément te faire tourner. Donc euh, faire, faire un album, c'est l'excuse le, pour pouvoir faire des concerts. Et là, effectivement, les concerts, donc, euh, on a fait un concert au Népal euh, le euh, 7 mars, quelque chose comme ça. Euh, donc euh, tout début mars, avant qu'il euh, commence à, à fermer à, les, les frontières et, euh, et après tout ce qui était prévu euh, euh, après a été euh, annulé, reporté, enfin on, comme je te disais euh, au début, on, on essaye de reporter mais euh, on n'en sait rien, les, 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 c'est tellement euh, flou euh, la réouverture des, euh, des, des salles etc. On ne sait pas en fait, donc du coup on a réussi un concert en septembre je crois. On a joué euh, Chalon en Champagne si je me souviens bien au contrepoint et euh, l'organisateur avait euh, a réussi à avoir les autorisations etc. pour un concert euh, debout euh, et ça n'a pas été annulé donc euh, on a croisé les, les, les doigts jusqu'au dernier moment et euh, ça n'a pas été annulé donc on a fait un concert en septembre mais euh, c'était vraiment exceptionnel parce que, parce que tout, tout le reste avait été annulé ou, ou, ou repoussé. En
0: bon, espérant que ça re redevienne rapidement la normale, mais c'est pas... Ça va
1: être compliqué, parce que quand tu vois voilà, fin, ce concert-là, il y avait euh, un peu de monde, mais euh, il mais y a plein de gens qui ne euh, sont pas venus, je pense, parce qu'ils avaient peur ou, ou quoi que ce soit. Est-ce que euh, les gens vont revenir tout de suite au concert euh, quand ce sera possible de faire des concerts Je ne sais pas, euh, j'espère. Parce que nous, comme je te dis, c'est... Les concerts, c'est la vie, c'est notre but. Donc euh, donc c'est vrai que c'est enfin c'est assez euh, assez dommage de pas pouvoir faire des concerts pour cet album-là, quoi. Parce que euh, si ça commence à durer, enfin euh, c'est bien beau de, 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 de composer et de réenregistrer, mais si c'est pour faire un, deuxi un deuxième album dans le même euh,
0: dans les mêmes conditions, ouais,
1: tu peux toujours composer, hein, tu peux toujours composer, enregistrer de le promouvoir euh, donc sans, sans faire de concert. Nous, on, on, enfin, euh, on, on, on fait un style de musique qui qui peut se, qui est intéressant euh, par les concerts, hein, pas, pas que par les par par les disques. Donc, euh, moi, je suis contente quand j'ai euh, une commande euh, de l'étranger. Euh, euh, je me dis bon, bah, c'est cool parce que ça, il y a eu un impact euh, tel, tel tel magazine qui a sorti un truc sur nous. Il y a eu de l'impact. Mais, euh, mais ce n'est pas, pas autant que si tu vas faire euh, une tournée euh, dans, dans tous les pays d'Europe ou, 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 ou au Japon. Ou, euh, voilà.
0: En tournée, tu vends du merch aussi. Euh, parfois, pour la survie du groupe, c'est super important.
1: C'est la survie du groupe, c'est euh, le merch. Euh, euh, si tu ne vends pas, euh, là, là, on, tu ne peux pas vendre de t-shirts, de suites, de enfin Très peu, quoi, par correspondance. C'est euh... pas pareil qu'en concert. Et puis, en concert, il y a le contact. Donc, tu, 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 tu partages ta musique et puis tu as tout le contact après avec les gens. Et c'est ça qui est intéressant.
0: Alors, euh, juste pour rebondir sur, sur euh, quelque chose que tu as dit, euh, comment on se retrouve à jouer au Népal C'est quand même un peu étonnant comme, euh, comme lieu.
1: Alors, comment on se retrouve... Euh... Le Népal, c'est euh, bah, vrai que euh, tu ne penses pas que dans certains pays, il y a une scène métal déjà. Euh, moi, j'ai vu une émission sur euh, Arte où ils parlaient d'un groupe de métal et donc euh, de, de concerts, etc. Et, euh, et euh, lien le Gratteux avait déjà vu euh, qu'il y avait euh, des groupes là-bas, etc. Donc du coup, euh, on s'est regardé, on s'est dit, ce serait sympa d'aller jouer là-bas. Et puis, euh, bah, c'est comme le Japon. Euh, quand tu as envie de faire quelque chose, il faut euh, se donner les moyens de le faire, donc euh, contacter les gens et puis euh, voir euh, bah, si c'est possible d'aller jouer là-bas. Et, euh, et voilà, et donc, euh, on nous a invités à, à, à jouer euh, au Nepal Death Fest et, euh, et voilà, on est très contents, on était en tête d'affiche, donc euh, doublement contents. Donc euh, ouais, c'est une super expérience, d'autant plus que voilà, c'était pile poil avant le, 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 la fermeture des frontières. Quand on est euh, parti le lendemain, donc le 8 mars, euh, le, à l'aéroport, c'était marqué qu'ils euh, acceptaient plus les étrangers. Donc euh, deux jours près, euh, on n'aurait pas pu euh, y rentrer il euh, y avait des françaises là-bas qui faisaient euh, un road trip et euh, qui devaient partir euh, du style euh, une semaine après nous un truc comme ça, elles sont restées bloquées un mois au moins
0: ça m'est arrivé, hein. moi j'étais bloqué en Thaïlande il bon, y a pire hein, comme endroit je suis resté trois, trois mois en Thaïlande parce qu'il n'y avait plus d'avions plus de bateaux, plus rien, sur une île
1: wow, c'est sympa <rire>
0: <rire> bon moi je m'en plains pas, ça va
1: mais bon, voilà voilà euh, le, le Népal, ouais, c'était une super expérience on était super contents de pouvoir euh... Leur, 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 leur partager en fait notre musique et puis, euh, et puis découvrir l'ambiance la, la, de, 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 de la musique là bas en fait parce c'est euh, voilà ils sont ils sont fous là bas
0: <rire> ouais le public est, est à fond dedans
1: c'est un peu euh, les années 80 euh, tu vois euh, en france où les gens ils bougeaient à mort enfin euh, euh, voilà c'est euh, ben, ils profitent là-bas, pour faire un concert il faut demander l'autorisation au gouvernement pour que euh, les, les groupes étrangers il faut demander l'autorisation au gouvernement donc euh, euh, c'est compliqué à organiser un, un concert là-bas et, euh, et donc euh, du coup c'est d'autant plus sympa de pouvoir y jouer en fait, c'est pas comme euh, ici ou euh, bon, euh, en ce moment mais ici euh, t as, t as, t as, tu vas dans un bar tu vas jouer, voilà là-bas tu, tu fais pas ça c'est vraiment une demande d'autorisation au gouvernement, etc., demande d'autorisation pour qu'on puisse venir, enfin... Et, et, et voilà, donc... Franchement, c'était une super bonne expérience. Quoi. Est, on est content d'avoir pu le faire avant que, ce, que tout soit fermé. Quoi.
0: Oui, de toute façon, sur le plan euh, purement humain, je veux dire, quand tu, quand tu joues dans un groupe et tu as l'opportunité d'aller... Jouer dans un pays comme ça, euh, Népal, pour le métal et tout ça, personne euh, n'a ce, ce, ce nom de pays euh, dans, dans la tête. Quoi. Donc, c'est quand même des expériences exceptionnelles, hein, des expériences de vie exceptionnelles.
1: Un peu comme le Japon, hein, c'était euh, exceptionnel aussi. Enfin, voilà, je peux... enfin, tout concert est exceptionnel. Tout, tout concert est différent, apporte des choses différentes, etc. Bon, c'est vrai que bah, jouer en France, c'est entre guillemets plus facile. Euh, mais je dis entre guillemets. Hein, euh, mais euh, la, la relation est forcément différente quoi. quand tu es dans un pays étranger, d'autant plus là, le Népal, c'est vraiment euh, différent. Très
0: exotique, oui, pour les Européens.
1: Oui, oui, t'apprécies de pouvoir partager ta musique euh, avec les gens de là-bas. Euh, franchement, c'est ben, voilà, magique. De toute façon, les concerts, c'est génial.
0: J'avais une question à venir euh, sur euh, ta motivation à continuer au, au, à faire ça aujourd'hui, en fait, parce que bon, Witches, ça fait longtemps que, que le groupe existe. Euh, on sent chez toi cette motivation toujours. Comment on conserve la niaque après toutes ces années Est-ce que est, pour toi, c'est vraiment euh, le fait de jouer live
1: Ouais, le, les concerts, c'est ce qu'il y a de plus important. Il euh, y a le fait aussi que ce soit pas mon euh, gagne-pain euh, parce que je pense, enfin moi j'ai déjà vu des, 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 des euh, musiciens professionnels, euh, euh, alors plus dans le rock, etc., mais qui donc qui faisaient ça pour pour vivre. Si, enfin prenaient pas autant plaisir euh, à jouer euh, que, que nous on, on a en fait. C'est, euh, je sais pas comment dire. C'est, euh, vu enfin je pas, quand c'est ton boulot c'est pas pareil en fait. Tu peux, tu peux aimer ton, ton boulot, mais euh, je pense que nous, il y a, y a ce, ce côté euh, passion, en fait, qui, euh, qui l'emporte sur tout. Donc, euh, chaque concert, chaque tournée, euh, on, on, on le vit pleinement.
0: C'est vrai qu'on a parfois le sentiment que des musiciens professionnels vont un peu à l'usine ou au bureau euh, en montant sur scène. Hein. Ouais, voilà. Par la, par la force de l'habitude, en fait, quand tu fais ça constamment, constamment, euh, ça perd un peu de sa magie.
1: Après, bon, bah... C'est bien de pouvoir euh, faire ça tous les jours, etc. C'est, enfin, tu vois, parce que ça permet de justement être de plus en plus professionnel, de faire des trucs vraiment euh, carrés comme il, il le faut. Euh, euh, tu vois, que, tout ce qui nous a manqué pour les deux premiers albums, par exemple, mais euh, le vivre pour la passion, c'est, enfin, euh, voilà, c'est ce qui peut aussi faire que euh, ça dure dans le temps. Moi, ouais, je sais que voilà, c'est la passion, c'est euh, voilà, le fait de partager. Et, ouais, ce qui est primordial, c'est le live, ce qui manque beaucoup euh, actuellement. Ce n'est euh, pas pareil non plus de répéter à distance que de répéter en vrai euh, avec tes musiciens. Quoi, tu vois.
0: Alors, question qui n'a rien à voir. Il mm -hmm. euh, y a des pauses assez longues entre les différentes sorties de Witches, ça, on l'a déjà dit, euh, pendant les moments de pause, pendant les moments où il n'y a pas de groupe ou quand les choses sont vraiment au repos, euh, qu'est-ce que tu fais
1: il bah, y a des fois où j'ai rien fait, enfin, à part mon boulot, ma vie, euh, ma vie, euh, ma vie euh, normale. Euh, bon, j'ai des enfants, donc euh, ça m'occupe. Euh, et sinon, euh, oui, un moment de, juste avant euh, 2014, j'ai eu euh, une période où j'ai euh, joué dans un autre groupe. Euh, j'ai fait un tribut à Maiden, un féminin. Et, euh, et on a fait quelques concerts, enfin on s'est bien éclaté pendant, pendant un an à peu près. Euh, bon, c'était sympa, quoi. Mais, euh, mais voilà, c'est plus witches ma vie euh, plutôt qu'un qu groupe tribute, quoi. Autre
0: question, alors tu as remarqué que j'ai pas trop insisté sur la, la féminité et tout ça, hein, mais j'ai quand même une question à ce sujet parce que j'ai lu dans une interview euh, que tu disais que c'était pas toujours marrant d'être la seule femme à en tourner dans un tourbus, même si globalement ça se passait bien. Oh. Est-ce que ça peut être lié au fait que euh, parfois c'est un peu lourd en tant que femme d'être euh, constamment entourée d'hommes Bon, le métal, c'est un milieu vachement masculin quand même.
1: C'est ça, moi Parce que c'était pas toujours non de... Oh,
0: ouais, que... euh, ouais, 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 t'as dit ça, t'as dit ça. Après, moi, j'essaye je, je, de... d'essayer de comprendre euh, pourquoi. Hein. Moi, je sais comment sont les, les hommes entre eux. Euh, ils... ils ont parfois un humour un peu potage qui peut être un peu lourd, mais moi, ça me saoule des fois. Donc j'imagine que... Par moment ça peut être un petit peu lourdeau
1: franchement euh, non je m'en fous je, les, les blagues graveleuses ou les, les, les histoires graveleuses euh, rôle. Enfin, j'ai l'habitude et franchement euh, je m'en fous un peu euh, non par contre ce qui m'étonne c'est que j'ai dit que c'était un peu dur non c'est euh...
0: non tu as pas dit que c'était dur tu as dit que c'était pas toujours marrant alors Je sais pas si c'est les termes exacts, hein, mais il y a quelque chose dans ce style-là.
1: Ouais, je ne vois pas à quoi je faisais référence, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir. Euh, parce que franchement, tous les, euh, quand on a fait la tournée euh, Venom Inc. Vader, euh, où on était, euh, pff, je crois que c'était un, un bus de 22 places ou 24, euh, c'était que, euh, que des mecs, franchement, ça s'est super bien passé. Euh... Non, franchement, moi, je n'ai jamais eu euh, de, de, de soucis en tant que gonzesse, euh, euh... Bon, si le truc chiant, c'est quand tu dois te changer et que t'as pas de, de salle où tu peux te changer, quoi. Donc, euh... <rire> le truc chiant, c'est le seul truc chiant. Sinon, euh, voilà, quoi. Mais, euh...
0: Et comment tu fais, tu trouves un, un flight case derrière lequel te cacher ou
1: Non, oh, bah, tu vas te changer dans les chiottes. Hein.
0: Ouais.
1: <rire> enfin voilà. Euh... Enfin, ouais, moi, je suis pas une poupée Barbie où, où j'ai des exigences de fille, quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est un... Tant qu'on me fait pas chier, c'est bon quoi
0: Pour conclure sur ce chapitre sur les femmes, euh, aujourd'hui on peut dire que le fait d'être une femme dans un groupe de métal, c'est plus du tout quelque chose d'exceptionnel, comme ça pouvait aller dans les années 80 voire même 90, il hein, y a plein de groupes avec des femmes euh, et qui en plus n'ont pas nécessairement un rôle, le rôle classique, à savoir celui de la chanteuse lyrique ou la clavieriste, c'était souvent ça qu'on qu voyait. Bon, il y a eu des exceptions hein, euh, je pense à Joe Bench de Ball Thrower, qui était bassiste euh, déjà dans les années, euh, fin des années 80. Il euh, y a des guitaristes, des batteuses, etc. Il euh, y a d'autres femmes à voix gutturale. Hein. Il y, y a quand même euh, ah oui, maintenant, Angela Gossot qui a vraiment popularisé euh, ça euh, à travers euh, Archademy. Est-ce que toi, de ton côté de la scène, tu ressens vraiment ces changements aujourd'hui dans les réactions que tu peux avoir avec les autres musiciens ou les fans Ou, ou pas vraiment, en fait C'est quelque chose qui pas, à, à côté duquel tu es, es un peu passé
1: Disons que forcément, il y, a, il y a une différence dans le sens où euh, tu es plus, euh, euh, comment dire, euh, l'ovni, euh, tu vois,
0: euh, ce que je pense. Oui, parce que justement, il y a 20 ou 30 ans, à mon avis, une partie publique devait avoir des yeux ronds comme des, des ronds de soucoupe en te voyant d'ébarquer.
1: Oui, c'est ça, surtout quand ils commencent à me voir chanter, quoi, parce au départ, ils ne savent pas, en fait. Je parle normalement, j'ai une, une voix normale, et donc c'est... Euh... Quand je commence à faire la balance, ou enfin si les gens connaissent pas le, le groupe, effectivement, ça peut, ça peut surprendre. Après, euh, oui, forcément, enfin quand tu, tu fais des concerts et tu vois qu'il y a, qu a d'autres musiciennes, forcément, ça change ça change l'ambiance le, le, entre guillemets. C'est sympa parce que forcément, bah on va pouvoir discuter ou euh, après euh, voilà moi je me suis jamais sentie euh, euh, forcément complètement différente euh, des autres gars en fait j'ai jamais voulu me mettre à part euh, ou quoi que ce soit moi je suis comme tout le monde en fait tu vois ça veut dire je me suis pas voulu euh, me démarquer euh, spécialement quand, au niveau des relations humaines quoi tu vois
0: un petit mot sur le Hellfest. Oui. Hein, euh, vous avez joué euh, au Hellfest en 2016, d'ailleurs, avec Agressor. Ouais. Donc, euh, il y avait toute la famille. Euh, Est-ce que tu perçois le fait de participer à ce qu'on considère un peu comme la, la grand messe du métal en France, comme une espèce de récompense ou de reconnaissance par rapport à, à ce que tu accomplis
1: bah Forcément. Euh, le Hellfest, euh, c'est... Euh, Tant que tu ne l'as pas fait, tu as envie de le, de le faire. Et quand on te propose de, 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 de le faire, tu ne réfléchis pas, tu dis oui. <rire> Donc euh, forcément, c'est euh, euh, une reconnaissance, une récompense. Euh, mais après, tu veux aller plus loin. Tu vois ce que je veux dire euh, euh, Le Hellfest, effectivement, euh, et puis le vivre en tant que, que, que musicien, c'est autre chose que le vivre en tant que euh, festivalier. Naissance, ouais. bah oui parce qu'il y a, y a enfin, forcément t'as as envie de, de, qu'on te propose d'y jouer quoi
0: bah, surtout ce qui est bien au euh, Hellfest c'est que quelle que soit l'heure à laquelle tu joues il y a du monde
1: bah il y, y a forcément plus de monde au Hellfest quelle que soit l'heure où tu joues que euh, dans n'importe quel concert que, que tu vas pouvoir faire part même, même euh, après c'est tellement euh, grand aussi que, euh, que quelque part c'est normal en fait nous on a joué euh, assez tôt et euh, bon euh, il y avait forcément plus de monde, après, tu joues euh, sous la tente de l'altar.
0: C'est euh... 10 000 personnes, hein, il me semble. Ouais,
1: je ne sais plus, c'est 10 ou 15 000, mais euh, donc, euh, même si euh, tu as... Enfin, as de la place pour du monde. Quoi, donc, euh... pas, Moi, nous, on a trouvé ça magique, forcément. C'est... Euh... Euh... Bon, il y avait juste un problème c'est que euh... les gens certaines personnes n'ont pas pu arriver à temps pour nous voir parce que euh... les contrôles à l'entrée avaient été renforcés cette année là et, euh... et donc ça avait mis plus de temps mais, euh... mais euh... ouais 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 une, une reconnaissance ouais, forcément on aimerait bien <rire> ah
0: ben ça oui c'est sûr moi j'ai joué aussi en 2017 effectivement c'est une... une très bonne expérience D'ailleurs le fait d'avoir joué avec le frangin, euh, ça a un petit, un petit côté spécial aussi ou pas, pas, pas nécessairement
1: bah, Ouais, je suis contente, euh, contente qu'on euh, ait joué la même année, donc c'est vrai que c'était sympa. Après, euh, si on n'avait pas joué la même année, ça, 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 ça aurait été pareil, on se serait vu quand même euh, l'un ou l'autre, je pense, de toute manière. Euh, mais ouais, la, la même année, je trouve ça rigolo. C'était pas le même jour, mais... Euh, j'ai joué avant, j'ai joué le vendredi, lui, il a joué le dimanche.
0: T'as l'antériorité la, per la performance.
1: J'ai gagné, en de Mais euh, non, la, la même année, oui, c'est rigolo, parce que c'est vrai qu'il n'avait jamais joué euh, non plus avant, euh, là-bas.
0: Alors, avant de te laisser tranquille, Sybille, j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu as déjà eu envie de t'exprimer dans un autre registre musical Ou est-ce que le métal, la musique que tu fais en particulier avec Witches, ça coule en quantité trop abondante dans tes veines pour que tu puisses faire autre chose
1: je peux... enfin, je... Faire autre chose, ça ne m'intéresse pas. Euh... Parce que ça prend déjà énormément de temps. Donc euh... si c'est pour faire euh... Euh... quelque chose d'autre en plus, euh... franchement, je, pour... je pourrais pas m'y consacrer euh... Euh... Autant que, euh, que je le fais pour Witches. Euh, donc ce ne serait pas intéressant. Et puis faire autre chose, non, ça ne m'intéresse pas. C'est pas... Witches euh, qui m'intéresse, en fait, la musique de Witches. Et, euh, et voilà, c'est tout, en fait. Je n'ai pas eu besoin de faire euh, autre chose, en fait. Tu
0: t'épanouis déjà très bien avec. Euh... Vrai, il
1: y a beaucoup, beaucoup de choses à faire et euh, il y aura toujours beaucoup, beaucoup de choses à faire encore.
0: Juste une petite chose, là, c'est une. C'est une faveur que je demande à toi et à l'ensemble de c'est Moi, je n'ai jamais eu l'occasion de vous voir en concert. Donc, quand les concerts reprendront, un jour ou l'autre, j'espère, s'il vous plaît, jouez Remember pour moi.
1: D'accord, bah, je vais le noter.
0: Note-le, s'il te plaît.
1: C'est vrai que ce morceau-là, euh, euh, et donc, comme tu dis, a un côté doom. Et quand on a composé ce morceau-là, on s'est bridé. En fait, on a dit on ne veut pas accélérer. Euh, et, euh, et ça a été euh, pas compliqué, mais euh, c'est vrai que quand on a composé, on s'est dit il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas accélérer, <rire> tu vois. Et c'est vrai qu'il est bien lourd, il est, j'aime bien aussi, euh, bien grave, bien. Bah, je le note.
0: Eh bien, merci beaucoup Sybille pour ton temps et tes, tes réponses développées. Merci toi. Ça, ça a été un grand plaisir de discuter avec
1: toi. Bah pareil, je me suis contente que tu t'intéresses et que uh, tu aimes autant uh, les. Uh, que...
0: Ah, ben bah moi je suis un fan, hein. je suis un fan.
1: Mais uh, tiens, bonne question <rire> Non, je rigole, je vais pas t'interviewer. <rire> non, mais c'est uh, vraiment cool que, que tu aies aimé nos albums comme ça uh, et, puis, uh, et puis que tu t'intéresses uh, à Witches
0: eh bien, merci, Sybille, et à bientôt, euh, bah, en concert, j'espère. Ouais, j'espère aussi. Avec Remember.
1: <rire> ok, <rire> je note. Salut, Sybille. Ciao.
0: Fin de cet entretien en compagnie de Sybille colin token J'espère que l'entretien, dans son intégralité, vous aura plu. Une fois encore, hein, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller écouter Witches, qui est un groupe vraiment intéressant. Et comme toujours, une playlist accompagne cet épisode et l'épisode précédent. Vous pouvez y accéder en allant cliquer sur le lien qui sera disponible en description.
1: A très bientôt dans le secret des dieux.